0: Buenas lunas, querido Wirkling. Te doy una cálida y chispeante bienvenida a nuestra cueva de dragones. Un club de lectura donde nos reunimos semana con semana para charlar y analizar nuestros libros favoritos. Mi nombre es Andrew y voy a ser su dragón Worm durante este podcast de libros. El día de hoy, en lugar de hacer el análisis de un libro, vamos a charlar con una amiga mía que escribió su propio libro. Y lo publicó hace poco.
1: ¡Hola! Muy buenas tardes, noches, a la hora que escuchen esto. <ríe> Cuéntame, Brenda, ¿qué es lo que
0: te inspiró para escribir tu libro? ¿Y cómo se llama, por supuesto?
1: Mm, bueno, mi libro se llama Adiós, Amor. este Lo escribí cuando tenía como 14, 15 años. <ríe> Oh! Sí, pasé demasiado tiempo cuando creía todavía en esas cosas del amor eterno y bla bla bla. Cuando todavía no me rompieron el corazón. <risa> Creo que todos
0: pasamos por eso en algún momento. Y aunque no nos hayan roto el corazón, como que te pega la madurez, ¿no? Digo, yo nunca he estado en una relación, pero sí llega ese momento en el que dices: El feliz es para siempre, no existe. Eso solamente te lo vende Disney. <risas> Disney y las películas de princesas.
1: Exactamente.
0: La verdad sí, pero... Bueno, yo creo que...
1: Es mejor buscar... La felicidad para uno primero. Sí, si no eres feliz tú mismo, no podrás ser feliz con nadie. Eso es algo muy cierto. Es como él, tienes que aprender a estar solo para poder entender a alguien más. Exacto. Porque muchas veces
0: luego no te aguantas a ti mismo cuando te dan tus propias manías, entonces ahora ponte a aguantarlas de alguien que apenas
1: conoces, pues pésima combinación. Sí, más y súmale las crisis, entonces es como de no, amigo. Aquí no entro. ¿Y
0: todavía si sí eres
1: adolescente. Sí, es peor cuando eres adolescente. Es como de, ¡ah, oh, no es parecer Porque esto no es como me lo dijeron. Exacto, esto no es como me lo marcó Disney.
0: ¡Ah! Y lo peor es que no es como pasó en High School Musical. La verdad, yo sí esperaba mi preparatoria así, y no fue así. Fue una gran decepción. Yo me quedé así, ¿no? ¿y el musical? ¿A qué hora empieza? <risa> ¿Y a qué hora cantamos? Diga, <risa> ¿me aprendí toda una coreografía para nada? ¿De verdad que me aprendí la coreografía de básquetbol para que no la hagamos en el equipo? <risa> Porque a mi High School Musical sí me inspiró a entrar al equipo de básquetbol en la preparatoria.
1: Ay, oh, yo también quería entrar a un equipo de básquetbol o de porristas en mi escuela y casualmente no lo tenían, así que fue como de no
0: Maldita estafa. La maldita escuela que no tiene las promesas que yo quería. Sí, así de esos bastardos me mintieron. <risas> Literalmente nos engañaron. Nos mintieron a la cara. Sí, demasiado. <risas> el peor de los engaños. Sí, es el peor de los engaños. Ah, bueno, cuéntame. ¿Cuál fue tu inspiración para escribir tu libro de Adiós, amor?
1: Pues... Es muy curioso porque justamente fue en esa etapa de la prepa, era así como Ajá. cuando estás iniciando tu camino a la pequeña adultez, estás queriendo ser un poco más independiente, quieres como comerte al mundo, quieres viajar, quieres conocer, quieres estar en un mundo donde solamente tú te mandes y es como de, oh sí, eso no. mismo quiero. Y así, de hecho el libro está basado en la etapa de la prepa. Uh -huh. Es un libro que te cuenta los tres años de una chica que estudia la prepa. Pero eh, ahí yo ya me vi como que un poco más como alocada porque dije, bueno, pues pongamos lo que es como la prepa, pero en otro país. Pues
0: sí, definitivamente. Cuando escribes, creo que lo que más te interesa como lector, y supongo que también como escritor, es algo a lo que no estás acostumbrado, ¿no? Porque digo, para leer una historia en un lugar que yo ya conozco, con situaciones que yo ya conozco, pues mejor salgo a la calle y lo vivo.
1: Exactamente. Sí, no, de hecho eso fue lo como, como que lo que quise evitar, dije, no... Esto es como esas veces que estás esperando algo que te atrape. Algo que diga, ¿sabes qué? O sea, pareciera la típica novela de TV Azteca. Uh -huh. Pero te dan un giro totalmente diferente y es como de... ah, oh, no inventes! Esto no me lo esperaba. Y entonces ya te llama la atención y ya te intriga. Y es como de... ¡Oh, sí! ¡Genial! Sí, y al final, pues... Si
0: no me estás contando nada interesante en el libro, ¿dónde está la emoción? Exactamente. Yo, Yo creo que, que es más, más emocionante que... cuando sientes que la historia eh, está siguiendo un cliché y, y al final... final te salen por la tangente contraria y no no te lo esperabas.
1: Exacto, y de hecho, con las diferentes situaciones que le pasan pues a la protagonista, es como de, uh -huh. me están juntando lo por así decirlo, como que lo tradicional de una historia de adolescentes con cosas completamente allegadas a un como, como tiempo adelantado. Uh -huh. Y es como de ¡Oh, Dios,
0: ¡Esto va a hacer que explote! <risa> como si las situaciones cotidianas se vieran incrementadas a un nivel un poco exagerado, algo
1: así. sí. Sí, sí va por ese camino, porque, bueno, hay una situación en la que, pues, la protagonista como que se ve envuelta. Ya sabes que nunca tienen que faltar los tríos amorosos, ¿no? Ajá. Pero en este caso es como un cuarteto amoroso. <risa> Ajá. Entonces, así se va esto como de, ¡Ah, oh, Dios mío! Es como de, ¡ah! Oh, qué intrigante! Pues sí, a veces los...
0: Bueno, yo en mi experiencia personal siento que el triángulo amoroso es muy forzado en algunas ocasiones pero a mí me agrada más cuando pues dicha protagonista en realidad no se da cuenta de que está en un triángulo amoroso porque a mí me gusta esa frustración de amiga, los dos te están coqueteando los dos están interesados por favor date cuenta de que no es solo uno a mí me gusta esa esa angustia propia de... Perfecto, se sale del normal de... Los dos me gustan, le gustan los dos, hoy ¿qué voy a hacer?
1: Sí, eso, eso es tan, tan choteado. Uh -huh. Sí, definitivamente. Sí, es, loco. es como que lo que más te esperas, ¿no? Así de, ay, ahora va a decir que no sabía. Pues al final sí es interesante
0: cuando... Se le abren los ojos y dice, oh vaya, él también estaba coqueteando conmigo. hijo Híjole amigo, yo creo que no se va a poder.
1: Yo de hecho en este fue como de las de, no lo voy a poner tan obvio, y no les puse como que esa interacción de coqueteo tan obvio. Pero sí fue como Ajá. de, ah, te gusta esto, mm, pues te regalo algo parecido, ¿no? Ajá, como una conversación casual entre amigos. Y de hecho es como de las de, ¡ah! Oh, ya después cuando viene como que el... Como el clímax de la historia es como de, ¡ah, oh, no mami, sí se gustaban! Ok, el momento de realización,
0: de visión final. Es como de, ¡ah! Oh. Esas sorpresas son las que más me agradan a mí personalmente.
1: Sí, a mí también me gusta leer libros que tienen como esas sorpresas. O cuando piensas que ya vas a saber cómo qué es lo que sigue y te lo cambian totalmente y es como de, oh por Dios, esto no me lo esperaba.
0: Exacto, cuando se salen de ese cliché que ya conocemos de una historia de romance. Eso es cuando realmente sientes que la historia es diferente
1: y no es lo mismo que te habían contado tantas veces. Exactamente, es como de, esto no es como me lo contó mi abuelita. <risa> y en alguna
0: forma, qué bueno que no es como me lo contó mi abuelita Porque si no, uff, uff, mejor la sufro yo a mi propia manera <risa> ah. Es como de, bueno, mejor lo vivido que no haberlo vivido <risa> Mejor vivir o no vivir, exactamente
1: Exacto Ay, pero sí
0: Mientras escribías, ¿tuviste algún problema, algunas complicaciones que pudieran haber
1: entorpecido tu avance? Sí. Sí, yo por ejemplo tengo mucho que cuando estoy ex cuando estoy escribiendo suelo confundir los nombres de los de los personajes de mi libro. Es como quiero poner, no sé, como cuatro personas y entonces les pongo a los cuatro una personalidad totalmente diferente, les pongo el nombre, pero conforme voy escribiendo se me va como que ese orden y empiezo a cambiar los nombres. Y es como un problema porque digo, no, 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 me tengo que regresar a revisar todo otra vez. Sí, eso sí suena como un problema mayor. Sí, luego también me pasa que, que creo yo que no puse como una determinada situación. ...y resulta que ya la repetí... ...o sea, es como que se me está repitiendo... ...y repitiendo...
0: ...ah... ...entonces no llevas como un seguimiento...
1: ...extra de la historia... ...exacto, yo por ejemplo... ...soy más de escribir lo que se me venga a la cabeza... ...así como Ajá. va fluyendo la idea... ...como va así como... ...imaginándolo mi cabeza... ...lo voy escribiendo, lo voy redactando... ...voy conforme a la creación de personajes y ya de repente así como cuando mi cabeza hace como que, oye, espera no lo has como que revisado, ¿no? Uh -huh. es como de, oh, tengo que leerlo desde el principio y entonces ahí es cuando me percato que ya repetí de ya repetí varias veces determinada situación o ya confundí los nombres, o ya puse algo que no iba conforme a la historia o ya metí de más de la historia, como que adelanto los los hechos o el clímax, y es como de no, 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 no espérate.
0: Todavía no vamos para allá.
1: Ajá, es así okay. como de oye, todavía me faltan otros capítulos para que llegue hasta ahí. Entonces,
0: más bien dirías que eres de las escritoras rompecabezas, las que escribe las ideas como le aparecen y luego decide armar el rompecabezas. Suena un poco... No diré complicado, pero sí complejo.
1: Un poco, la verdad es que como yo me acostumbré a escribir así mis libros, <risa> uh -huh. este, ya se me hace como que algo muy normal. Y con lo que suelo sí trabarme así demasiado, y es algo que, que no sé si le pase a los demás, es como nunca le pongo al principio el nombre al protagonista. Siempre se lo pongo al último. O sea, ya que terminé de escribirlo y todo, de que digo ya está la historia, el clímax, el final, o sea, todo ya está bien, bien. Digo, o sea, madre, ¿y ahora cómo le voy a poner al protagonista, no? <risa> ¡Qué curioso!
0: ¡Sí! Sí. No sé de muchos escritores a los que les pase... Sé que a uh, Laura Gallego García, ella es una escritora española de fantasía juvenil, cuando hizo su trilogía de, de Memorias de Idún, que es bastante popular, en realidad es, son muy buenos, ella tampoco tenía un nombre para su protagonista. Fue hasta el... Fue como en el cuarto borrador de la historia porque según tengo entendido hizo como siete, hasta que finalmente se decidió ponerle nombre al protagonista y lo llamó Jack. Pero así que digas, ¿tú otros escritores he escuchado que tienen el mismo problema? La verdad es que no. Yo cuando me he sentado a escribir, lo primero lo que pienso es ¿cómo se van a llamar todos mis personajes? ¿Cómo es su personalidad? ¿Cómo son? Porque si no, siento que voy a terminar escribiendo puros Marisu.
1: <risa> sí. No, yo no, yo es como totalmente lo opuesto. Es de primero escribo toda, toda la historia y ya después es como de ver qué nombre puede ir acorde al personaje. Y es muy curioso porque por ejemplo, para los personajes secundarios o terciarios, se me Ajá. hace muy fácil nombrarlos al momento.
0: A lo mejor es porque no tienes tanta interacción con ellos. Puede ser. Yo lo que he hecho con mis personajes es que pues primero defino cómo son, cómo se comportan y en base a eso literalmente pongo en Google nombres para niña o nombres para niño, de la nacionalidad en la que... La nacionalidad de mis personajes. Y leyendo sus significados es cuando voy diciendo, a ver, ¿cuál queda con la persona
1: que ya tengo aquí determinada? Van concordando los nombres con las personalidades.
0: Sí, siento que así es más fácil y, pues... Empieza a darle un poco más de identidad al personaje. Ya no es solamente narraciones de lo que le gusta hacer.
1: No, yo, yo, siempre bueno, algo muy curioso también es que yo nunca he podido escribir como en narración. Ajá. O sea, siempre lo escribo Ajá. como si ellos lo contaran. En tercera persona. Siempre, siempre, una vez intenté escribir en narración y no fue así como de no, 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 no puedo, o sea, no, esto no es como que no es lo mío, porque me confundía más. <risas> y de repente sí hace el salto, ¿no?, de estar narrando
0: con una persona que no está ahí a pasar al personaje.
1: Exacto, y era como de no dar, o sea, en el momento no lo notaba y era como de, oye, no, espérate, esto como que ya se me está descuadrando totalmente. Y era como tener que volver a escribir todo y luego ya me pasaba a mí que me frustraba y era como de no, 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 sabes qué? Lo voy a hacer a la forma en que yo me entiendo, en que yo sé que va a ser como que mi esencia ponerle al libro, ¿no? Sí, definitivamente.
0: Eso sí es algo que yo he notado más que nada en escritores de fanfic, que ya hemos hablado de ellos en varias ocasiones aquí en el podcast. Tienen problemas para... Encontrar su estilo de narración para ver cuál es el que más les acomoda y obviamente cuál les gusta más. Yo uso ambos en realidad, primera persona y tercera persona. Los he trabajado muchísimas veces y la novela que yo hice igual. Uf, seis años escribiendo eso, pero bueno, eso es para otra charla. También uso tercera persona y sí hubo momentos en los que yo decía a ver está ahí narrando yo o está narrando mi
1: personaje
0: porque luego lo estaba forzando a tomar decisiones que yo tomaría
1: sí eso sí a mí me pasó con este libro que lo leyó mi mamá y fue así como de es que eres tú y yo así de no no soy yo supongo que suele pasar
0: en algunas ocasiones que te proyectas demasiado
1: en el personaje y se te pierde la línea de separación. Sí, y luego como que la retomas y es como de ya una combinación entre tu personalidad y la personalidad del personaje y es como una bomba de emociones.
0: <risas> sí, pero al final creo que eso es inevitable, porque si estás escribiendo o creando a una persona desde cero, un personaje, yo creo que la mayoría de los escritores tomamos al menos un rasgo nuestro o dos que nos guste mucho y se los damos para empezar a darle forma. Porque no creo que sea muy fácil decir que le gusta la música clásica y en la vida real tú odias la música
1: clásica. Uh -huh. Eso sí, yo trato Ajá. siempre como de balancearlos. Poner cosas que no me gustan y cosas que sí me gustan. Y darles como que el punto bueno y el malo de ambos. Sí, empezar a darles su propia personalidad, pues.
0: Uh -huh. Que sí se parezcan un poquito a ti y que digas, oye, a ti también te gusta esto, pero que lo sigan conociendo y sea una persona
1: completamente diferente a ti. Exacto, exactamente. Siempre dándole lo menos parecido a ti.
0: <risas> Así es, porque al final de cuentas la historia es sobre alguien
1: más. Exacto. Es como de, no, no puedo estar hablando de mí si sí, sí, la historia ni siquiera es de mí. si <risas> sí, la historia no
0: tiene mi nombre. Bueno, en episodios pasados ya habíamos comentado de los fanfics porque... Obviamente todos hemos escuchado de fanfics. ¿Tú tienes algún consejo sobre la escritura que te haya funcionado mientras escribías Adiós Amor?
1: Yo creo que el consejo que les podría otorgar a todos los que nos escuchan es que tal cual tengan la idea en la cabeza, la escriban. Que no se queden pensando así como de... Um, no sé, un ejemplo... Uh, quiero que hable de carreras de coches, pero... Ay, no, es que mejor de carreras de coches, este, de motos, ¿no? No, 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 tal cual tienes la idea en tu cabeza, la puedes escribir y dándole forma. Otra cosa que a mí también me funcionó fue combinar un hecho real con fantasía.
0: O sea, como tomar algo que sí sucede, pero... Mm.
1: No lo sé, ¿volverlo más irreal? Uh -huh. Por ejemplo, yo con este libro de Adiós, Amor, era cuando yo ya estaba en mi segundo año de prepa. Entonces, uh -huh. yo dije, bueno, yo cuando entré a la prepa, a mí me hubiera gustado que hubiera un, como, de estos intercambios escolares. Ajá. Que te Ajá. puedes ir a otro estado o a otro país, te manda a la misma escuela y la escuela te paga, pues, los viáticos. El viaje. Exacto, tú, lo único que a ellos les importa es tu calificación y bla, 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 ¿no?
0: Sí, todas esas cosas.
1: Exactamente, entonces yo tomé desde ahí y dije, bueno, a mí me hubiera gustado que hubiera pasado eso en mi escuela. Dije, y que pues la prepa no se me hiciera tan aburrida, ¿no? Tan monótona. Ajá, tan monótona, tan aburrida. Entonces yo tomé esa parte de cuando hice mi examen para la prepa, cuando me aceptaron en la prepa cuando ya estuve ya como que en mis primeras clases de la prepa, y entonces ahí ya fue cuando le di rienda suelta a lo de que había un concurso para los mejores estudiantes, para poder irse a viajar a Canadá o Japón o, o Estados Unidos para los mejores promedios, obtener este tales becas y así. Se me fue ocurriendo, corriendo, corriendo. Y por ejemplo, otra cosa es que a mí siempre me ha gustado Japón, entonces desde ahí lo tomé como de, bueno, pues si ya estoy combinando todo como que el hecho de que a mí me gustaría que hicieran eso de intercambios, pues vamos a contarlo pues la historia como en Japón.
0: Pues sí, ¿por qué no? Es una historia, es válido, es más emocionante visitar un lugar al que no puedes viajar físicamente.
1: Exactamente, es como de, ¿por qué no? ¿por qué no? Este, yo conoce bueno, hacer que los lectores conozcan un país que quizá ellos tampoco han conocido a través de la escritura. Y así como de que se enamoren y lo odien al mismo tiempo. <risa>
0: pues sí, y al final de cuentas, informarse sobre una cultura diferente que, volvemos a lo mismo, es por lo que la mayoría de nosotros leemos... Nos enteramos un poco de cómo son las costumbres en Inglaterra con Harry Potter, con sus horas
1: del té, con sus vacaciones, el inicio de sus clases. Exacto. También tomarlo desde ahí. Dije algo... Dije, bueno, la mayoría de las personas siempre se fijan en Japón porque puse el manga, el anime. Y pues, ¿por qué no? La comida. <risas> Exacto, la comida también, la gastronomía, y entonces yo quise decir, bueno, y pues ¿por qué no también conocerlo del lado de la educación?
0: Sí, porque son muy estrictos en cuanto a su educación.
1: Y así fue conforme le fui dando volumen a la historia, luego ya puse unas cosas como más alocadas, luego ya se vino la tragedia y luego ya después como el final feliz.
0: ¿Final feliz entre comillas? entre comillas. <risa> Porque ni fue final ni fue feliz. <risa> o sea que es un final abierto o un final de continuará.
1: Fue un final como de continuará.
0: Oh my god. Uf.
1: Sí, de hecho algo que hice que fue muy curioso, este que casi creo que de las personas que adquirieron el libro, creo que casi nadie lo notó. Ajá. Es que el primer libro tiene dos puntos. Ajá. Entonces, con los dos puntos siempre se da a entender que, pues, la cosa no ha terminado. O sea, siempre continúa y está como que en ese inter de no sabes si va a ser mucho lo que continúa o va a ser poco. O nada más va a ser una pequeña frase.
0: O sea que es como si fueran los puntos suspensivos. Ajá. Oh. Es un juego muy interesante para usar en la portada, honestamente. Porque cuando yo la vi, yo dije, oh, bueno, dos puntitos. Curioso. Me pareció una elección interesante para utilizar. Pero realmente yo tampoco no pensé como que fueran continuación del título, como un extra. Sí, nadie se lo espera, nadie se lo imagina. Entonces debo decir que has hecho un buen trabajo haciendo eso. Son sorpresas, bueno, como dirían por ahí, sustos que dan gusto. Exacto. Así mero. Son de esos sustos bueno. que tienen mucho gusto. Y entonces, ¿podríamos esperar una continuación de Adiós, Amor? ¿O nada más ese, ese, ese angustioso final en el que dices... ¿Y va a continuar? ¿Va a terminar? ¿Qué
1: va a pasar ahora? Pues... Sí continúa la historia. Ajá. De hecho, pues... Como toda historia de amor, ¿no? Siempre están las dos ajá. versiones. Ajá,
0: ajá. El
1: primer libro lo cuenta ella, la que es la protagonista. Ajá. Y el segundo libro lo cuenta él. Ah,
0: interesante.
1: De hecho, algo también que, bueno, quise darle como ese toque. Ajá. Es que en el primer libro, por ejemplo, antes de cada capítulo se encuentra una cita de libros diferentes que yo leí. Ajá que me gustan mucho, que tienen que ver como un poco relacionados con lo que va a pasar en ese capítulo o episodio, ¿no? De lo que ella va a contar.
0: ¿Así un poco como en Ghost Girl? Ajá, parecido. Mm.
1: Y, por ejemplo, en el de él, la versión que es de él, pongo canciones.
0: Mm. Un interesante contraste, me agrada.
1: De hecho, ya la segunda parte ya también ya está escrita, ya... Espero que para febrero o marzo del año 2021 se publique y pues ya lo puedan adquirir también.
0: Ya que empiece a disminuir todo este problema que nos mantiene encerrados.
1: Exacto, ya que empiece a terminar todo lo de COVID.
0: Ah, de verdad que este año ha sido toda una experiencia.
1: Ay, que sí,
0: ¿no? Por favor... Cuando coman sus uvas en diciembre, se los pido de corazón, no digan 2021 sorpréndeme.
1: Sí, no, por favor, <risa> no cometemos ese error dos veces.
0: No necesitamos más sorpresas, llévatela con calma, no hay prisa.
1: Exacto, así como de, ¡Ay, podemos estar tranquilos
0: un ratito. No te angusties, no tengo prisa, tú llévala con calma como quieras 2021, pero... No más sorpresas.
1: Pero sí, no, es como... Yo, yo, yo me propuse que para mis uvas del, de diciembre voy a gritar Yumanji, ya.
0: Todos tenemos ese objetivo. Es más, ni siquiera sé cuántas letras tiene Yumanji, pero si son doce, las voy a decir por uva. Como de ya, por favor, ya. Sáquenme de este juego llamado Yumanji. Sí. Es como de oh, por favor, ya. ¡Paren! Creo que necesitamos un descanso el 2021, por favor, sin sorpresas, sin pandemias.
1: Sí, ya va a ser así como de que pase todo lo que tenga que pasar en 2020, ya, por favor, y que 2021 sea como de los demás años, por Dios. Sí, ya volvemos a la rutina de enero,
0: febrero, marzo, abril, mayo, se pasan lento y los otros... Meses se van de volada, por favor, regresemos a la rutina.
1: Es así como de ya, por favor, rutina normal, que esto sea solo un mal sueño. Ay,
0: definitivamente que esto sea solamente un mal sueño.
1: Todos esperamos eso.
0: Es así, yo también sueño con
1: eso, Don Pul. Es que si en serio no sé qué a quién se le ocurrió comerse un murciélago, pero Dios, fue la peor decisión de su vida.
0: El murciélago y el 3 de enero, noticias de una tercera guerra mundial, no, no estamos listos para eso. Los incendios de Australia, no, 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 este año de verdad que se puso... Perro, perro, pero perrísimo. Definitivamente. Si
1: ¿Sí no se aplicó la de más perra que el 2021. Mm, mm.
0: Mm. Que 2019. <risa> <risa> Ay, sí. Así es. Pero sí. Dime, Brenda, ¿hubo algo que te inició en la escritura? Leer. ¿Cuál fue ese libro que te hizo decir, yo también quiero?
1: Ay, este libro... Ay, 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 ¿cómo se llama? Aquí lo tengo, mira.
0: Se los voy a decir porque siempre se me olvida el nombre. <risa> Cuéntanos, ¿cuál es? La
1: verdad es que cuando yo leí este libro, fue como Ajá. que mi interruptor de imaginación se encendió. Se prendió, me dijo así como de... ¿De aquí eres? Se llama El tributo, un cuento de hadas moderno de Holly Black. Oh, Ese libro fue el que me hizo abrir los ojos de una manera así como de... Dios mío, si ella pudo hacer ese mundo tan increíble, yo también puedo. No lo he leído, pero sí lo he escuchado de él. Está muy bueno, la verdad es que se los recomiendo muchísimo. Si están iniciando en eso de la lectura o de que quieren empezar a escribir, es un libro que les recomiendo que lean. Ese y el de Martin Pitt También Ajá. son libros que los inspiran para para poder crear ese tipo de de cosas, que los hacen como decir, bueno, un libro puede tratar de muchísimo y combinar diferentes temas de una manera que queden muy bien. Y la verdad es que yo tengo que confesar que yo empecé con los fanfics.
0: <risa> no te
1: preocupes, yo creo que muchos empezamos
0: con el fanfic. De hecho, hubo un episodio, creo que fue el episodio... ¿12? que hicimos un especial donde hablamos de fanfics y adaptaciones. Y pues ahí, en realidad, yo hice mi investigación. Y hay varios escritores, principalmente escritoras, que comenzaron con con el fanfic. Fue el episodio 11, el de Hablemos de Adaptaciones. Varias escritoras, está Cassandra Clare, la de Cazadores de Sombras, Marisa Meyer, la de Crónicas Lunares, Sara J. Mas, la de Una Corte de Rosas y Espinas y Trono de Cristal. Entonces, sí son varios los que comienzan con el fanfic, no. No te sientas avergonzada, todos empezamos por algún lugar. <risa>
1: Sí, de hecho es que los fanfics te ayudan mucho para poder formar o poder darte una muy, muy concreta idea de lo que quieres escribir primero. Sí, y como ya tienes personajes hechos, empiezas a experimentar. Fácil, sí, empiezas con esa experimentación de cálido frío a ver si combinas. <risas> uh -huh. Y
0: con personajes que dices tú, es que él me encanta, me agrada su personalidad.
1: Vamos a ver qué pasaría si... Sí. ¡Exacto! ¿Ya después empiezas a hacer combinaciones raras de tú con personajes? Ah. Sí. Es como decir. Sí. Definitivamente. Yo sí lo hice. <ríe> yo me yo chipiaba me a mí misma con este... Kiva de Naruto? Ajá. Yo, eh, y después de hacer varios fanfics así de diferentes anime series, y todo, hice uno de que era yo la novia de este personaje. Ajá. Y de ahí fue cuando me surgió la idea como de, bueno, pues ya, ya tuve mucha experiencia con esto, vamos a ver qué tal me sale escribir una una por primera vez. Vamos a ver qué tal me va. Exacto, vamos a probar
0: sí, hey, definitivamente. <risa> Yo también pasé por lo mismo. Yo tenía trece años cuando hice mi primer fanfic donde me estaba shipeando con un personaje de un anime. La verdad es que en su momento a mí nadie me dijo: "Estás loca, ese personaje te lleva como ocho, diez años más o menos y tú tienes trece años". Al ellos de trece años no le importaba. Dije, lo quiero. Es una historia, nada malo me va a pasar. Quiero.
1: Es así, de nadie puede cancelar un personaje 2D, por Dios. No existe. No hay, no existe.
0: ¿Lo puedes tocar? No, entonces no existe. No lo puedes cancelar. Exacto.
1: Si no se, si no se puede tocar, no se puede cancelar.
0: Definitivamente.
1: Sí, así pasa. Creo que y sí, bueno. la gran mayoría somos así.
0: <risas> es que, ¿dónde está la diversión si no puedes disfrutar con tus fanfics a tu propia manera? Exacto, si no,
1: no está lo divertido.
0: ¿Dónde está la diversión? <risas> bueno, antes de terminar con el episodio, cuéntanos, Brenda. ¿En qué librerías podemos ir a buscar tu libro, Adiós Amor?
1: Por el momento la única librería que lo tiene disponible es la Sangre Ajá. de las Musas. Bueno, Ajá. la editorial. Ok. en la Sangre de las Musas o si gustan yo este también se los puedo hacer llegar eh, por cualquier paquetería o se los puedo entregar en presencia. Van firmados con dedicatoria, todo bien bonito. Bien precioso. Bien picioso, <risa> por si gustan adquirirlo.
0: ¿Y dónde te puede encontrar la gente para poder adquirir su copia de Adiós Amor?
1: Ah, muy fácil. Eh, me pueden encontrar en Facebook como Transcribiendo Historias eh, de Brenda Cerecedo o por Instagram en arroba bren-cerecedo.
0: Uh, bueno. Pues, ya que pasé toda esta catástrofe, espero que ahora sí nos podamos poner de acuerdo para que yo también obtenga mi copia.
1: ¡Claro que sí! La tuya va con dedicatoria especial. Uh -huh.
0: Ustedes no me ven, pero estoy celebrando.
1: <risa> bueno. Así se debe celebrar bueno. cada que se adquiere un libro.
0: Así se celebran los logros de tus amigos, definitivamente. Con eso termina nuestro episodio de esta semana. A nosotros nos puedes encontrar en Instagram como arroba dragona guión del donde nos puedes enviar tus comentarios sobre el podcast. La, re la retroalimentación nos ayuda mucho para ver cuáles son las cosas que te han estado agradando del podcast y dónde podemos mejorar. También nos puedes enviar tus recomendaciones de los libros o libro que quieras escuchar cuando termine nuestro análisis de Winter, el último libro en la saga de crónicas lunares. Hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos reuniremos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima luna! ¡Bye! ¡Bye!